0: Je, que, que, je voudrais pouvoir le lire, si vous le permettez.
1: Je ne,
2: je, je, ne. enfin, euh, vous
0: voyez. Moi, j'ai.
2: Le, le, disons la. Le, oui, 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 oui. À partir de de de. de, de, euh,
0: de euh, que, euh, et. Euh, mais. Poète. Euh, euh, le, le, et. et, puis, euh, et euh, son, son,
3: Entretien euh, avec Boutaina euh, Bouslama je par je Véronique Pittori euh, voilà, et me Yana Dudo. Qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu manges Depuis chez toi actuellement
0: Alors chez moi en plus moi j'ai une heure de plus Chez vous c'est euh, 14h Chez moi c'est 15h en fait Donc c'est déjà passé euh... c'est, l'heure, c'est vraiment l'heure du goûter Donc je bois un chai matcha Parce que je ne bois pas de café Ça fait mal à l'estomac J'ai du chocolat noir euh, Sans sucre ajouté Parce que je suis une vieille Qui est malade quand elle mange du sucre j'ai des amandes et j'ai de l'eau et j'ai beaucoup de poils de chat avec mes amandes.
3: <rire> Très bien, alors nous, on est, on est devant un petit pr- plateau de fromage de nouveau. On a décidé de, de rester sur, euh, sur euh, ce, ce, ce mood un peu, euh, un peu fromagé. Donc, on a un petit crottin de chèvre, un fromage aux noix et puis un trio de houmous. Donc, euh, avec euh, des petits épices, euh, des trucs comme ça, j'espère que... <rire> ça sera bon. En tout cas, donc, euh, on est avec euh, Véronique, qui a donc, collaboré avec toi pour, euh, pour le livre. Et ah. donc moi, euh, j'ai, j'ai, en ayant lu le, le livre d'un point de vue extérieur, je me demandais, en fait, ce livre, euh, en, en trois mots, c'est,
0: c'est quoi déjà <rire> euh, C'était une mise au point. Ça fait trois mots c'était vraiment une mise au point. C'était à deux moments de ma vie, je, j'étais obligée de faire une mise au point. La première fois, c'était une mise au point de rébellion. La deuxième fois, c'était une mise au point de, d'espoir.
3: Ok, d'accord. Euh, bah alors justement, je me suis demandé comment ça, comment ça s'est fait que, que Stéphane a eu l'idée de, bah, de faire ce projet-là, de republier les lettres. Et puis avec Véronique, comment est-ce que ça s'est un peu goupillé pour, que, bah, pour reprendre ces lettres-là est-ce que Véronique, tu veux, tu veux en
1: parler un peu ou Bouteina Alors, je crois que, euh, oui, je veux bien. Dans mon souvenir, c'est, euh, c'est Stéphane et toi qui vous êtes rencontrés un peu par hasard à Genève il y a, il y a deux ans maintenant euh, et qui avait euh, reparlé, en fait, de ces textes, de ces lettres que tu avais euh, écrites pour ton, pour ton master euh, Bouteina en 2009 à Genève. Et puis, euh, deux de ces lettres avaient déjà été publiées dans des, dans des livres euh, collectifs, en fait, des revues. Et je, ben, elles avaient marqué Stéphane visiblement. Et il a voulu savoir où on était avec ça. Je crois que c'est un peu parti comme ça, non
0: Alors, c'est euh, oui. Et en plus, il y avait une autre histoire. C'est que, en fait, ça a commencé ça en 2000, 2009. Moi, j'avais, j'ai eu Stéphane à l'usure parce que depuis 2009, je, je lui ai implanté l'idée dans sa tête de publier ses textes. Je venais de les finir et il y avait un salon du livre, je pense que c'était 2010, à Lausanne. Je lui ai carrément tendu en guet-apens et je lui ai tendu dans la main ce qui s'appelait à l'époque Histoire de famille. C'était un, une, édition, une édition avec beaucoup plus d'images. C'était plus un livre... Euh, image, et c'était en effet mon, mon master thesis et je, je, j'étais euh, euh, très fière de ce travail. Je voulais vraiment le publier et je voulais, je voulais surtout le publier euh, chez Art Fiction pour, euh, pour une histoire très particulière sur laquelle, si on a le temps, je vais revenir. Mais ap- après, en fait, on s'est revu avec... Euh, Stéphane dès que j'ai pu revenir en Suisse. Donc euh, fast forward en 2015-2016, euh, je, je, suis, je, je suis allée le voir en disant voilà maintenant je peux revenir en Suisse pour des voyages euh, ponctuels, je travaille sur certains projets, beaucoup moins dans l'édition, beaucoup plus dans le cinéma mais j'aimerais quand même rester dans l'édition et on, essaie, on a essayé de développer deux trois projets mais ça n'a jamais abouti Arrive 2019, je venais de gagner Vision du Réel et j'étais encore, je revenais de Lyon, en fait, et il y avait une lecture. On s'est croisé dans le tram, il me semble, à Carouge. Il m'a dit, en fait, tous ces projets qu'on a essayé de faire ensemble, il y avait beaucoup de photos et de cartes postales, J'ai pas l'impression que ça va aboutir. Cependant, nous nous dirigeons vers une collection qui s'appelle Chachelari, qui est exclusivement des textes. Tes textes, je veux qu'on en fasse quelque chose. Donc, moi, mon rêve depuis très longtemps, c'était de publier chez Arrifixion. Mais là, moi, je le tannais depuis des années. J'étendais des guet-apens, je faisais du voudou. Et quand le moment arrive, quand je ne, je ne me retrouve plus dans les textes de histoire de famille, c'est là que Stéphane voulait les publier. Donc, j'ai dit oui immédiatement, à condition que on peut mettre quelque chose à jour, on peut faire quelque chose qui fait que je, l'objet sera euh, euh, honnête. Euh, donc, euh, on, a, on a ensuite, par la suite, commencé un, un procédé de discussion avec Véronique et Stéphane. Si on a le temps, j'aimerais juste revenir sur pourquoi je voulais publier chez Art et Fiction. Je vais... Alors là, attendez, je, c'est mon côté grand-mère, je vais vous raconter plein d'histoires. <rire> uh, 2007, je venais d'entrer au Beaux-Arts à Genève et j'ai découvert qu'il y a un cours d'écriture, donc j'ai découvert donc, les cours d'Hervé Laurent qui a fait euh, la postface du, du livre et j'ai, j'ai j'avais une copine, j'ai fait assez rapidement une, une bonne copine euh, et on était je, premier semestre euh, 2007, Hervé Laurent et Barbara Fédier nous montraient certains livres qui ont été faits, faits par des artistes et des choses comme ça et et les éditions Art et Fiction revenaient beaucoup. Euh, moi, je venais d'arriver en Suisse et euh, ma copine, elle est, elle est lausanoise et... Euh, elle en, je ne sais plus, je ne vais pas dire de... Elle est suisse. Elle connaissait déjà Art et Fiction. Elle me disait, putain, ça c'est une bonne maison d'édition pour les artistes. Et on rêvait toutes les deux de publier chez eux. Cette copine s'appelle Laurence Boissier. Laurence et moi, c'était notre rêve en 2007 de publier chez Art et Fiction. Donc, quand Stéphane me dit ça, euh, dans ma tête, il y a une, une, une petite fille qui est heureuse de pouvoir faire quelque chose qu'elle voulait faire avec sa copine. Et euh, en fait, pour la petite histoire, il s'est passé la même chose avec le festival de Soleur. Moi, j'avais une copine à moi qui, 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 qui avait un court-métrage qui a été sélectionné à Soleur. Et c'est comme ça que j'ai vu, entendu parler du festival pour la première fois. Elle m'a dit « ça, c'est le, c'est le Graal ». Et, et euh, quand j'ai gagné le Grand Prix à, à Soler, j'avais une, une, grande, une, une grande émotion dans mon cœur pour elle.
3: Ok, bah, quelle, quelle histoire en tout cas. mais donc C'est un peu une espèce de concrétisation, euh, d'un, d'un espèce de, de rêve de ce que je comprends. Mais euh, moi, je me suis demandé en lisant ces lettres, euh, juste une question un peu de, de lectrice basique, mais est-ce que c'est des vraies lettres Et puis, comment est-ce que vous avez fait la sélection Alors peut-être tu peux d'abord nous parler... Euh, bah de l'authenticité ou pas de ces lettres. Et puis ensuite, Véronique nous parlait de, bah de la sélection, en fait. Comment est-ce que ça a été fait Quel a été ce
0: choix euh, Alors, étrangement, ce n'est pas la question la plus difficile, mais c'est, pour moi, c'est une des questions les plus difficiles parce que euh, c'est quoi la définition d'une vraie lettre Dans la psychiatrie, il y a tout un processus d'écrire des lettres à des gens euh, pour libérer des traumatismes anciens. Ou régler des comptes, donc ces lettres-là existent vraiment. Même Kafka, qui est cité dans le livre, « Lettre au père », il parle de ce procédé. Donc, est-ce... ces lettres-là, elles s'apparentent un peu, un peu à ça. Donc, euh, est-ce que ça fait d'elles des non-lettres Pour moi, je ne peux pas répondre. Cependant, il y a une demi-réponse. C'est que ma maman les a lus. Ma mère n'a pas lu les textes en 2010. Et ma mère, je, je, je l'ai vue hier pour la première fois depuis un an et dix mois. Parce qu'on était isolés à cause de la pandémie. Et j'ai pu voir ma maman qui, s'est, qui a eu ces deux doses de vaccin hier pour la première fois. Euh, j'ai aussi découvert qu'elle a lu le livre parce qu'elle a, elle a acheté, elle a acheté même plusieurs copies. Et elle l'offrait elle, elle euh, aux gens. Et moi, je disais, maman, avant de, de, d'offrir, lis. Parce que je, je croyais qu'on, a, enfin, qu'on allait avoir certaines divergences de point de vue qu'on a, en effet euh, Mais elle a lu. Donc, quand on écrit quelque chose pour quelqu'un et qu'il le lit, il me semble que c'est une vraie lettre. Donc, euh, la réponse pour moi est floue. Je ne peux pas donner une réponse parce que je ne sais pas. Est-ce que je donne euh, ma partie de réponse au deuxième, euh, à la deuxième partie Le choix euh, euh, oui tu peux, euh, si tu veux déjà okay. en parler, euh... Okay. Euh, puis après Véronique elle complète, ouais, ouais tu peux parfaitement.
3: Ouais. Est-ce que, juste Marie, tu veux, tu veux le café, c'est ça servir En un fait t'as pas. pas
2: mis d'eau dans le café. <rire> <rire> Donc on a du ça café brûlé. Okay, okay, j'ai pété la
1: cafetière de Non, par contre je vais pas c'est refaire le du le café, euh, café maintenant. Le jour il doit être brûlé. <rire> tu penses que c'est brûlé à ce moment
3: alors, je ah, pense le que genre, le café, ouais. là, il est brûlé,
2: mais c'est fond, trop c'est chaud là. pour que je puisse refaire oh, du café. C'est ça. Donc, il n'y a pas de café, oui.
0: Donc, il n'y a pas de café. Il okay,
2: y a bon. de l'eau partout. Bon match, hein.
0: <rire> Merci. Bah, je passe à l'eau, alors.
3: <rire> et du coup, oui, vas-y, sans problème, parle de la sélection des lettres maintenant, et puis Véronique, elle complétera. Ah.
0: Ouais. Alors, euh, la question de la sélection s'est faite en plusieurs temps premier temps toute seule et deuxième temps ensemble. Le premier temps toute seule euh, j'ai tout relu j'ai eu des poussées d'urticaire et euh, si c'était qu'à moi il y avait tout, tout, tout à ne pas garder. À ce moment là Véronique me dit je comprends c'est ton propre regard sur ton passé mais le lecteur il le, il le lit autrement donc ce que j'avais fait c'est que j'ai, j'écris des nouvelles lettres pour répondre point par point à des choses qui m'ont semblé importantes, donc pour moi, il y a eu entre guillemets une création plus qu'une sélection. Euh, ensuite, on a fait un petit processus d'écrémage euh, ensemble avec Véronique euh, où on a pu alléger la première partie de certaines lettres qui n'étaient pas très pertinentes. Et je la laisse, euh, je la laisse continuer parce que. C'est vrai que moi je voulais tout virer, j'en pouvais plus, ça me donnait de l'urticaire quand je relisais, je trouvais ça euh, euh, cringy. Et ça 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 me faisait grincer les dents, je me trouvais très naïve, je me trouvais... Euh, je me trouvais j'avais parfois mal au cœur pour moi je me trouvais parfois pathétique surtout quand on regarde les rêves qu'on avait et voir à quel point on s'est cassé la gueule dit mais putain mais t'es conne quoi. comment t'as pu penser à ça ou comment t'as pu euh, ne pas avoir la je sais pas la conscience administrative nécessaire ou comment est-ce que tu étais aussi naïve et penser que l'art c'est comme ça et la vie c'est comme ça tout ça, c'était des choses euh, euh, qui étaient difficiles pour moi à lire. Mais heureusement qu'il y avait Véronique et, et, et Julia pour me, me, me laisser la bonne distance entre moi en tant que personne et moi en tant qu'auteur d'un texte.
1: Oui, euh, on n'en a d'ailleurs pas enlevé tant que ça des lettres. On en a enlevé cinq ou six, il me semble. Hein. c'est pas énorme. Et il me semble que ce qu'on a privilégié, surtout, c'est de garder les lettres qui, qui parlaient de ta vie à toi. Plus que celle de tes parents, et euh, que celle où tu, parlais, euh, tu t'adressais plutôt à ton père, on a f- ça faisait moins partie du témoignage qu'on avait envie de lire, de, de garder, euh, parce qu'on voulait surtout avoir un retour sur ton, ton expérience, ton vécu euh, à la Haide à Genève. Et puis surtout aussi, ce qu'on voulait garder, c'était ton rapport au livre. Ça, on a vraiment essayé toujours de de garder ça, on n'a pas pu mettre toutes les photos aussi parce que c'est vrai, comme tu le disais avant il y avait beaucoup plus d'images des, des couvertures, des livres de, de la fameuse bibliothèque de tes parents qui a disparu mm-hmm. et euh, <coughs> ça, ça a été quand même dur de faire une, une, une sélection, mais euh, ben voilà, on a essayé de garder le, le, la quintessence on va dire, Alors, j'espère que, que, ça, ré, que, ça, que ça, ça fait en tout mais il me semble qu'il y a vraiment le, le on trouve le, l'essentiel quoi mm-hmm. et puis ben c'est vrai que c'était hyper important que tu écrives ces, ces nouvelles lettres ça ça offre un cadre qui est vraiment juste génial parce que ça replace dans une autre perspective tout en la tout en la maintenant quand même enfin voilà on te on te on retrouve bien quand même tes, tes sentiments de, de, de base mais voilà t'as, c'est vrai que tu as fait un chemin incroyable depuis euh, depuis ton master à Genève qui s'est passé des trucs c'est cool que tu les racontes, qu'on les écoute, qu'on, enfin qu'on les lise, ouais. <rire> et, euh, et euh, j'ai vraiment l'impression que voilà, ouais, ça fait un, un, un bon petit, un, un, un bout de ton parcours de vie qu'elle a là-dedans, et qui, et, <rire> disons, ouais, <rire> et, c'est, et c'est génial de pouvoir avoir ça, quoi. Mmh. Ben, ton témoignage, il est tellement précieux pour plein d'aspects dont on parlera peut-être. Que... Oui, alors clairement euh... enfin, en tout cas, moi, d'un regard extérieur, j'ai trouvé
3: euh, que c'était, c'était très riche, justement, de, bah, que ce soit du parcours en tant que femme artiste, que ce soit en tant que comment vivre euh, de l'art, et puis bah, malheureusement, certaines désillusions. Puis en même temps, bah, les questions euh, d'identité, que ce soit, par exemple, culturelle, et, ça, ça sera, on en discutera après. Mais... Euh, mais en tout cas, je vois, et je me demandais justement, par rapport à toutes ces photos dont vous parlez, euh, toutes les deux, et puis toutes les références qu'il y a aussi, il y a énormément de références à, à beaucoup de, bah, de, d'écrivains, d'écrivaines, d'artistes, est-ce que, est-ce que c'était aussi une sorte d'hommage, en fait, euh, en même temps qu'une, qu'un, qu'un parcours de vie, est-ce qu'il y avait un côté un peu aussi, ouais, de rendre hommage à ces, à ces références-là qui, qui t'ont accompagné en fait, pendant tout ce,
0: ce, ce temps moi, je pense que, même si ce n'était pas fait exprès, c'est, c'est certainement un hommage. Parce qu'au départ, toutes ces références, donc, comme c'était un mémoire, euh, il fallait parler de certaines euh, références, en effet. Mais on les a gardées. Euh, et ils sont cités avec amour. Ils ne sont pas que des références, parce que ceux qui sont là, ils sont toujours placés dans un contexte... Euh, comme si c'était une anecdote que j'ai eue ou une rencontre et au fait je, je parle de ces références comme des, des gens que j'aime euh, donc euh, je pense que c'est un hommage euh, nat- qui est venu naturellement même si je n'avais pas depuis le départ une envie euh, de, de faire un, un hommage je pense qu'aujourd'hui euh, quand je, en plus, j'aurais pu, hein, j'aurais pu changer des noms, ou enlever ou ajouter, mais au fait, non, on n'a pas touché euh, à, à ces références. Donc, je pense que dix ans plus tard, c'est une sorte de confirmation d'affiliation. Une, euh, c'est comme si je prêtais allégeance ou comme dans Game of Thrones, euh, bend the knee. <rire> C'était ça, mais par rapport aux références. Et... Euh, en fait, j'ai fini le livre. Les, mes dernières phrases du livre sont de Game of Thrones. Donc, si ça paraît bizarre, c'est normal. Game of Thrones est une grande référence littéraire. Je pense qu'on ne peut pas trop s'empêcher de, 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 de les citer. Ce que
1: je trouve intéressant quand même, encore juste pour parler des, 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 des livres, qu'ils soient des hommages ou pas, c'est que je trouve que de les faire figurer aussi visuellement, en fait, dans, le, dans les pages du livre, donc sous la forme de photos... C'est génial parce que c'est une construction. En tout cas, moi, j'ai grandi avec des livres, avec la bibliothèque de mes parents. J'ai l'impression un peu comme toi. Et que, en fait, ben voilà, tu retrouves un peu une odeur. Tu retrouves plein de choses quand tu vois en fait, aussi ces couvertures de livres. C'est hyper important dans la construction en fait, euh, intellectuelle, je pense, de, de quelqu'un. Une richesse. Puis d'autant plus chez toi qu'il y a cette, euh, cette, ce spectre immense en fait, entre... La littérature orientale, française, américaine, mm-hmm. enfin, anglo-saxonne. Et que voilà, il y, y a aussi, c'est, c'est ça qu'on voit tout rapidement en fait, en, en considérant toutes ces couvertures de livres. Ah oui, c'est
3: clair. En tout cas, on le sent beaucoup, ce, ce mélange énorme entre, entre bah, oui, les différentes cultures, les, les différents justes domaines. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup senti cette question de l'identité qui revenait beaucoup. Donc, euh, comme j'ai dit avant, artistique, féminine, féministe, générationnelle, ethnique. Et, euh, et donc, avant, euh, tu as dit que tu avais été euh, désespérée face à ces lettres, de voir la naïveté, etc. Mais comment est-ce que tu te définirais aujourd'hui face à ces lettres qui, comme tu dis, ne sont
0: plus toi euh, alors, Moi, j'ai 38 ans, donc je ne suis pas si vieille, mais pas très jeune non plus. Ça veut dire que je pas 18 ans, donc j'ai eu le temps d'avoir une décennie et demie euh, pour faire des mauvaises décisions de mode. Et ça nous arrive de regarder, et moi en tout cas à mon âge, les, les, les photos les plus horribles de moi sont celles de moi au lycée. Voilà, je vois tout le monde dire « ouais, ouais, ouais. ». Et euh, ces lettres, pour moi, c'était exactement la même chose. Elles font partie d'un, 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 cheminement, d'un acheminement cheminement, d'un cheminement total. Euh, je ne peux pas les... Je les regarde euh, parfois avec difficulté et parfois avec tendresse. Mais ces moments-là et ces lettres-là existent et elles ont été nécessaires dans mon processus d'apprentissage de la vie. Donc ce n'était pas, euh, pas un moment facile, c'était un peu difficile. M- mais c'était un moment rare de faire une mise au point sur sa vie. Euh, je ne vais pas dire que c'était comme une thérapie. Une thérapie, c'est quelque chose de médical, là. c'est quelque chose de, 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 d'intellectuel, de, de euh, mais je, je les vois comme un, un moment privilégié de faire, euh, de faire euh, une mise au point. On a rarement dans sa vie l'occasion de, de lire des choses aussi euh, intenses sur ce qu'on pense, sur ce qu'on projette, et de pouvoir faire le point et de pouvoir faire la même chose. Ça veut dire dire ce qu'on pense à nouveau et dire ce qu'on projette à nouveau. Moi, je peux me permettre une question. Je suis pas être normalement comptée, mais euh... Oui, alors donc Marie, euh, oui, Marie
3: de, de Harry Fiction, qu'on a vu euh, pendant le trailer fin, du podcast Zero, elle est là Absolument. aussi
2: avec nous. Euh... Malgré le regard que tu as justement où tu dis que c'était quand même euh, compliqué de... et à la fois enrichissant d'avoir euh, la possibilité d'avoir cette mise au point à travers des lettres ou en tout cas à travers la publication de ces lettres-là, est-ce que tu... Enfin, je ne peux pas m'empêcher de vouloir te poser la question. Est-ce que... Au final, en 2021, est-ce que tu es contente de de ce petit livre, de ce ce petit recueil de lettres euh, publié sous cette forme-là, avec ce choix de photos-là Est-ce que finalement, même si tout ce process, on va dire à la fois personnel, mais aussi éditorial, de de, de sélection qui a été fait avec Véronique et Stéphane, est-ce que finalement, il est quand même... euh, positif, hein, disons malgré tout positif, euh, malgré les, on va dire, pas, pas les épreuves, mais en tout cas les confrontations ou en tout cas les prises de conscience
0: que ça a pu te, te procurer. Mm-hmm. Alors, je, je ne sais pas si c'est le côté euh, souvenir, euh, Laurence, Genève, qui fait que ça sublime un peu le, le, l'expérience, euh, mais moi, je suis contente euh, d'avoir... Euh, euh, mon nom sur un livre d'une maison d'édition chez qui je voulais je vais, je vais être un peu émue hein, j'ai il, y a, il y a on a on, le, le, le processus de, de sélection et tout ça ça s'est, fait, ça s'est coupé on a coupé sur des vieux textes sur lesquels, pour lesquels je n'avais pas un très gros attachement et ça m'a même aidé à comprendre la partie pathos émotionnelle et euh, clarifier un peu un processus d'écriture après, euh, je suis beaucoup plus euh, drastique quand il s'agit de montage vidéo. Je suis la Ayatollah Khomeini de, de, de Aucune distance.
1: Là, je me, je, me, je, me permets, je me permets d'intervenir juste là parce que moi, j'ai trouvé que tu as été d'une, d'une efficacité toujours incroyable. Parce que tu peux pas savoir les tergiversations de notre côté avec Julia quand on s'est vraiment penché sur le texte, qu'on s'est dit comment on pourrait. Enfin, ouais, on, on s'est vraiment posé plein, plein, plein de questions et toi, tu as toujours été d'une rapidité pour répondre et pour dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. Et puis, tu ne t'as pas dévié, quoi. Tu as une, une clarté comme ça qui est absolument euh, impressionnante. <rire> voilà.
0: Euh, mais parce que chez moi, c'était beaucoup plus simple. C'était hyper évident. Il n'y avait pas euh, de... Chez moi, c'est est-ce que je suis attachée ou est-ce que j'aime Si j'aime pas, c'est bon. Si je ne suis pas attachée à mort, c'est bon. Je ne vais pas me prendre la tête sur une formulation, euh, quelque chose de lexique. Je, 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 c'est, c'est un rapport à, extrêmement affectif. Et c'est, c'est peut-être pour ça aussi que euh, euh, les, les, les images... Donc, à partir du moment où, dans ma tête, c'était un, un livre de texte, les images, c'était OK. On en garde... On en enlève, on en, a, on en a enlevé beaucoup. Les peu d'images qui restent sont, des, on dirait des photos de famille, au fait. Ces photos de livres, on dirait que ce sont des portraits de, de, de famille. Euh, après, euh, alors, je ne sais pas comment vous, vous avez vu, vécu la pandémie, mais moi, je, j'ai tout perdu. Pour commencer, j'ai perdu mon, mon partenaire dans la vie, un mois d'avril, qui n'est qui, plus parmi nous. Euh, avant et après ça je perdais tous mes contrats tous les jobs il y avait même on parlait même d'une sortie cinéma de mon film ça a été annulé j'ai, j'ai, j'ai tout perdu et il y avait ce projet qui a subsisté et en fait j'ai tout mis euh, dans ce projet la, la, la voir le livre en plus je pouvais même pas me rendre en, je pouvais pas me rendre en Suisse donc je pouvais pas voir le, le dernier euh, processus, je ne pouvais pas voir l'impression, je ne pouvais pas signer de bons à tirer je ne pouvais pas toucher le livre, je l'ai touché euh, bien après beaucoup de gens et c'était un moment d'espoir pour moi parce que l'art était mort pendant le confinement il est mort, c'est clair mais l'art était au centre, mon travail c'est l'art il était au centre de ma vie J'ai pas... je, je l'ai mis au centre depuis le début et quand il a disparu avec le confinement euh, j'étais perdue et je vivais un deuil très difficilement parce que la disparition de, de, de mon mec de l'époque n'était pas non plus très facile. Et, et donc ce livre, c'était pour moi la chose qui m'accrochait à l'espoir, à la vie, à l'art, à beaucoup de choses. Et euh, ensuite, euh, la réaction euh, des gens autour de moi pour montrer leur support. Quand, quand les gens, ils savent que vous avez perdu votre travail et vos revenus, ils ne peuvent pas vous aider. Ce n'est pas, c'est pas les allocations familiales non plus. Quand ils savent que vous galérez un peu pour le travail, pour la carrière, bon, ils ne peuvent pas non plus. Ce n'est pas les ministres de la culture. Cependant, quand il y a un objet qui sort, qu'on peut acheter, c'est là que les gens manifestent leur soutien. Ma maman, elle en a acheté 40. Euh, j'ai... Tous mes amis, ils en ont acheté. J'ai eu, donc, ces derniers jours, 23 livres qui ont été livrés à Istanbul parce que j'ai plein d'amis qui ont acheté euh, donc Gulriz, Chevalier de la Légion d'honneur, elle en a acheté 5. Ses collègues, ils en achètent 3 minimum chacun. C'était le moyen pour beaucoup de gens pour montrer du soutien, de l'amour euh, donc c'était un, un livre euh, je, je pense pas que Marie elle s'attendait à autant d'émotions dans, dans ma réponse mais c'était au delà d'un livre hein, quand même, il y a, il y a une ressuscitation euh, euh, de ce qu'on est en tant qu'artiste nous faire sortir d'une pandémie nous faire sortir d'un deuil montrer nous, que, un outil pour les autres de nous montrer leur amour c'était c'était vraiment beaucoup plus c'est pour ça que je suis un peu émotive <rire> merci
2: beaucoup pour ta réponse et puis euh, je vais pas m'excuser d'avoir posé cette question n'est-ce pas
1: <rire> ouais il y a plein de choses inattendues quand même je pense ben voilà la pandémie elle était pas encore engagée quand on quand on t'a vu à, à, ici à Lausanne enfin bref ça c'est c'est vrai que ça nous a ça nous a pas mal bousculé de travailler avec toi aussi comme ça à distance c'est vraiment un peu un peu bizarre quand même ben voilà, on a du tout s'y faire et euh, je pense que nous on n'a pas réalisé avec Julia en fait, tout le background que tu avais à ce moment là mais, euh, mais voilà on s'est toujours dit que, que, que chapeau parce que tu étais toujours hyper présente effectivement et...
0: mais en fait les moments où on, on, on a trouvé notre dynamique avec Julia et toi mais c'est vrai que c'était les moments pour moi c'était la lumière de ma journée, en fait. Parce que c'était tellement dur. C'est, ces moments-là, c'était vraiment un... apaisant. Voilà. Avoir l'impression que ma journée, elle, a, elle va servir à quelque chose. Parce que quand on, quand on est en... Plein de désarroi, et je, je sais pas si c'était une forme de dépression ou pas, mais on a l'impression que les journées elles ne servent plus à rien et qu'on, qu'on cause un, un précipice et que ces moments-là de, de, de Skype, après on a trouvé un truc où on pouvait corriger un texte sur Skype à 3, c'était, c'était euh, euh, un peu fastidieux, mais pour moi c'était pas fastidieux, c'était tellement génial de dire putain, aujourd'hui un truc, va, mon temps va servir.
1: Et aujourd'hui, t'as, t'as, en fait, tu nous as dit aussi à la fin du, du, du travail avec Julia que, en fait, si, si tout était à refaire, tu referais un, un livre avec ton chat. Qu'est-ce que ça oui. voulait dire, ça, Boutaina J'aimerais bien éclaircir un peu cette
0: question. <rire> <rire> euh, non, j'ai dit que je parlerais plus de mon chat parce que... Euh... Elle est dans le film, elle est partout, elle est dans tous les podcasts, toutes les vidéos qu'on a faites cette année à distance avec les festivals et tout. Et dans le livre, elle n'apparaît pas. Et dans même à un moment, on cherchait, euh, je ne sais pas si on peut dire ça, on cherchait un titre et, 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 et il m'a semblé tellement normal. Ben oui, j'ai, on parlait d'argent et que mouchemouche elle ne mange que les croquettes importées et tout. Mais, mais personne ne sait qui est mouche-mouche, elle n'est pas dans le livre. Je dis... Mais comment est-ce possible <rire> Donc c'était, c'était plus de l'ordre de la blague parce qu'il fallait écrire quelque chose. Et moi je dis mais, mais, mais qu'est-ce qu'on peut écrire plus aux journalistes ou aux personnes qui vont recevoir le livre Le livre il dit tellement quand c'est trop bavard. Et c'est pareil, moi avant mes films je parle jamais parce que les films ils sont hyper bavards. Donc j'écris j'ai, j'ai cette petite blague bounette. <rire> Qu'on a gardé, d'ailleurs.
2: Ouais. Ah. Dédié, livre perdu d'une nouvelle chaussure, à Mouche Mouche. Mais,
3: euh, mais oui, donc effectivement, euh, c'est, c'est vraiment un livre qui, qui parle de, de tellement de choses, j'ai l'impression, et de, de tellement de choses importantes. Alors peut-être pas de, de ton chat, ce qui est, voilà, <rire> mais de, de beaucoup d'autres choses. Et puis, euh, bah, tu parles aussi de ton exil de la Suisse. Enfin, de ton exil, où as été obligée euh, euh, de partir de la Suisse. Euh, mais pourtant, maintenant, il bah, y a cette publication euh, en Suisse à Réfiction. Euh, est-ce, que, est-ce que, d'une certaine manière, c'est une manière de garder le lien aussi Enfin, de toute façon, je suppose que tu es toujours très attachée à la Suisse, malgré ce qu'elle t'a fait, en fait.
0: La Suisse, et moi, c'est comme Sony et Cher. En fait. <rire> c'est, c'est... Ou comme Tina avec Turner, et Ike Turner, il y a... Euh... J'ai l'impression qu'il euh, y a une histoire d'amour malgré un, un abus que quelqu'un a senti plus que l'autre parce que quand on se fait expulser d'un pays, bah, le pays ne souffre pas, c'est nous qui souffrons. Euh, mais certains schémas continuent. Je pense que je l'ai fait inconsciemment ou ce sont des décisions judicieuses professionnellement. J'ai gardé... Euh, mon plus gros contact professionnel avec la Suisse, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qu'on sème euh, dans le sol et qui pousse et qui a besoin d'années pour grandir et c'est ça une carrière artistique et ça, ça s'est fait en Suisse en fait donc il y a eu le livre, il y a eu des expositions, il y a eu aussi à deux reprises moi, je travaillais beaucoup dans les installations d'art et l'infiltration d'art dans l'espace public. Mais ça, j'ai continué à le faire, au fait, même en ayant quitté la Suisse. Et mon film, il a été coproduit par la Suisse. Et en 2019 et 2020, je veux dire, j'ai gagné le, me- le prix du meilleur film suisse. Et c'est ça qui fait un peu bizarre, quand même, de, de, de lire. Et c'est là, hein, c'est là, c'est, c'est dans mon salon, sur mon étagère, un meilleur film suisse. Et je le regarde tous les jours, et j'y pense tous les jours. Et, et ça... Et je, je pensais qu'avec le temps, je vivrais mieux cette, cette relation bizarre, mais avec le temps, cette relation entre la Suisse et moi, elle se complexe encore plus.
3: <rire> ok. Je vois, je vois bien euh, ce, que, ce que tu dis là, mais donc... Euh... Euh, Au final, euh, t'en parles beaucoup dans dans tes lettres. Euh, Mais il y a aussi un autre sujet qui qui était assez intéressant. euh, euh, C'était, peut-être qu'on pourra gentiment conclure là-dessus, c'était la question d'être une femme artiste. Comme quoi, c'était un combat au quotidien. Et puis, bah, j'ai beaucoup apprécié le le ton un peu féministe de ton ton livre. En tout cas, où tu parles, euh, bah, par exemple, de violence entre femmes, mais aussi de sororité. Euh, et puis des luttes euh, par exemple féministes en Suisse euh, qui peuvent être un peu dans une bulle euh, par rapport aux injustices euh, d'ailleurs que tu as connues euh, quand euh, bah, tu as été expulsée de la Suisse et tu as dû vivre euh, dans donc simplement d'autres, d'autres cultures et puis euh, je me demandais donc est-ce qu'être une femme artiste c'est au final pas être se battre un peu pour un, pour
0: un art un peu féministe quoi qui, qui inclut les femmes um... Je pense que c'est tout ça et et plus encore. Je pense qu'il y a autant de de définitions de femmes artistes qu'il y a de femmes artistes. Je ne pense pas pouvoir donner une une réponse très intelligente parce que j'ai peur qu'aujourd'hui on soit plus dans un état d'inquiétude qu'un état de... euh, de recherche et de confirmation d'identité. Euh, je, je dis ça juste parce qu'il y a 24 heures en Égypte, il y a deux jeunes filles euh, euh, qui... qui les, les, le, cas, le très fameux cas des TikTokuses, ce sont des filles sur TikTok au fait, qu'elles ont pris chacune 10 ans ferme. Euh, oui, hier, euh, la nouvelle est tombée. Je, je... Il y a quelques jours, c'était donc la grève générale en Suisse. J'ai vu donc toutes les images et je discutais avec mon ancien colocataire, un des deux barbus du livre, qui est donc aujourd'hui avocat et travaille au tribunal fédéral. Et euh, il, il disait que c'est un peu encore inquiétant qu'il euh, y ait besoin de faire ce genre de, de grandes manifestations pour attirer l'attention à des injustices dans la, dans la justice, des injustices dans le milieu de travail, des injustices dans la vie de tous les jours. Je, je continue, je dis mais c'est pas possible que en Suisse, ça, ça continue à être motif de revendication. Je vis en Turquie euh, où le féminicide est quelque chose de très inquiétant. Et donc, je t'avoue que malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'on vit plus dans l'attention, dans l'inquiétude et on accorde beaucoup moins d'importance à ces moments. Où on va se dire qu'est-ce qui définit une femme artiste, qu'est-ce qui serait le féminisme dans l'art. Moi, je dis essaye de survivre, essaye de faire de l'art et après, on verra.
1: Mmh. <rire> Mais juste une, une question, Boutaina euh, en Turquie ou, ou du moins tout proche de toi, est-ce qu'il y a des, il y a des femmes qui, qui, te, qui t'inspirent, qui peuvent être des, des, des femmes qui te, qui te poussent, enfin, qui t'aident en fait à, à vivre euh, et, à, et à faire ce que tu fais
0: euh, Oui, oui. Et euh, je suis contente que tu me poses la question parce que... Euh, 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 il faut, il faut parler de ces belles rencontres, et j'en parle, je parle d'une dans le livre, très brièvement, de cette femme qui a offert le kaftan, mais en offrant le kaftan, en fait, ce n'est pas juste une robe qu'elle offre, elle offre un objet de plaisir à une autre femme pour la rendre heureuse. Euh, et, et en disant ça, je dit « vas-y, je suis fière de toi en tant que, que femme euh, auteur de notre domaine, vas-y, sois heureuse » travail fait non-honneur il y avait vraiment beaucoup de choses qui sont derrière ça il y avait aussi un je suis je vais parler de juste de deux cas mais c'est pas je vais pas parler de de, de autour de moi je vais parler d'une d'une fille que j'ai rencontrée, que je connais parce qu'elle était mon élève quand j'étais assistante aux beaux arts et ça rejoint un peu la question de ce que c'est une femme artiste et elle, elle m'a beaucoup inspirée parce qu'elle euh, est devenue maman célibataire et elle a arrêté de faire de l'art et je l'ai croisée au bain des paquis et elle m'a dit je fais plus de l'art parce que l'art c'est sérieux je n'arrive pas à le faire je suis toute seule avec mon bébé j'essaie d'avoir un job et pour moi c'est, c'est une grande artiste peut-être aujourd'hui elle ne produit pas mais c'est une grande artiste parce que c'est quelqu'un qui a montré un énorme respect à la pratique de l'art elle a aussi montré un énorme respect à, à son statut de maman, un statut dont je rêve et moi je la vois, je l'admire avec son enfant et, et pour moi c'est ça aussi, être une femme artiste c'est savoir faire des pauses dans sa vie dire l'art c'est sérieux je, je, et en plus elle était mon élève, je sais cette fille elle est géniale et, donc pour moi c'était... Un moment vraiment d'inspiration euh, et, et d'émotion euh, intense parce que je dis voilà nous en tant que femmes on a plusieurs panels euh, plusieurs variétés plusieurs cases dans l'école dans lesquelles nous nous devons entrer pour un peu continuer dans la vie et juste pour finir donc autour de moi en effet on peut pas vivre isolé donc on cherche automatiquement toujours des modèles de femmes de personnes, mais comme on parle de féminité, sont des, des modèles de femmes qui nous inspirent, qui nous donnent de l'espoir, qui nous donnent du courage, parce qu'on a besoin de s'alimenter, donc on s'alimente de leur, euh, de leur exemple. Et c'est vrai que les deux femmes les plus proches de moi, elles sont deux diamétralement opposées. Donc on a une ingénieure qui ne travaille pas depuis des années et qui s'occupe de, qui sait occuper ses enfants, qui sont aujourd'hui à l'université, mais qui est une femme forte à Istanbul, qui est une société patriarcale et cette femme-là, dès que j'ai un problème, je vais me cacher derrière elle, derrière un, comme un gamin qui se cache derrière sa, sa maman parce que là, on a une femme qui a la force pour affronter un système assez corrompu. Euh, moi, par exemple, je me suis fait confisquer mon matériel, je me suis, j'ai, j'ai pris des amendes abusives, je les pris avec moi et c'est elle qui, qui en plus, elle a la maîtrise de la langue mais il y a des... Le, la société, parfois, elle tient sur des, sur des femmes. Et le deuxième exemple, donc c'est, une, là, là je peux citer un, un prénom, donc c'est une copine à moi qui, euh, qui travaille dans la police nationale française et qui récemment a été décorée par la Légion d'honneur. Elle est fille d'enfants, de euh, de, elle est enfant de, d'immigrés turcs en France. Euh, elle a, elle, je Je ne sais pas très bien ce qu'elle fait comme travail, parce qu'on n'a pas le droit de savoir, mais je sais que nous étions concernés par le conflit syrien toutes les deux. Euh, Et nous avons été dans des régions proches euh, de la frontière toutes les deux, mais moi je ne sais pas ce qu'elle fait exactement. Donc cette femme a traité les mêmes sujets que moi j'ai traités avec la bonne distance, alors que moi, je peux le dire, je me suis noyée dans un pathos émotionnel de colère, de peur. Elle, elle a su garder la bonne distance. Et je, je me souviens, je me suis dit, pour mes prochains boulots, je dois avoir l'attitude de gulris Et le 31 décembre, nous nous sommes fait un Skype parce que nous, sommes, nous étions sous couvre-feu à Istanbul. On était en pyjama avec un gâteau chacune. 1er janvier, elle m'appelle, elle me dit, tu vas pas croire, j'ai reçu la Légion d'honneur. Et elle a été euh, donc décorée, il y a eu l'adoubement, parce que moi je continue à dire que c'était un adoubement, <rire> c'est pas une remise de c'est un, c'est un adoubement, son adoubement c'était la semaine dernière. Euh, j'ai pleuré les larmes de mon corps quand, elle, quand il a mis la, la médaille, parce que euh, j'ai vu une femme dont les parents viennent d'ailleurs, qui a un nom différent. Qui, je me suis retrouvée au niveau de la représentation de minorités et toutes ces choses-là, je l'ai vue. Et je l'ai vue recevoir une distinction magnifique. Euh, je l'ai vue être euh, euh, la fierté de, de, de beaucoup de gens. Et ça, c'est comme euh, pour une femme, c'est comme si tout l'honneur était à moi je sais pas comment dire, je me, je, c'est, sa réussite rayonne sur nous, son, son succès nous alimente, on, 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 on charge nos batteries grâce à, son, à ce moment à elle et à sa gloire, voilà, et elle s'appelle Gullerise et elle a acheté 5 bouquins, que j'ai, j'ai fait un peu de forcing, elle a acheté 5 bouquins Donc voilà, euh, il y a a toujours des femmes, que ce soit la maman célibataire qui qui ne peut plus produire, jusqu'à la chevalière qui a reçu la Légion Euh, d'honneur. J'ai eu la chance d'avoir, et en passant par ma maman, (rire) j'ai eu la chance de les trouver et la chance de pouvoir les chercher et de m'entourer de ce genre de femmes euh, autour de moi.
3: Bah, en tout cas on, on bah, espère bon. que ce, ce livre va, va inspirer d'autres femmes dans ce cas en tout cas euh, moi j'ai, j'ai trouvé très inspirant euh, surtout de, effectivement de voir une expérience euh, bah, de femmes artistes aussi à bah, Istanbul
2: et, et je suis sûre que ça, ça en inspirera d'autres en tout cas bah, je trouve que le terme euh, moi je retiendrai bien le terme rayonnement j'aime, mm-hmm. j'aime beaucoup ça et je trouve que ton livre représente ça aussi euh, en tout cas, moi, je, fin, pour des d'être jeune lect- fin, plus jeunes lectrices d'une trentaine d'années comme euh, ma petite personne, mm-hmm. euh, bah, je trouve qu'il a un rayonnement par rapport à ça, par rapport à comment tu te positionnes dans le monde de l'art culturel au sens large, pas seulement au niveau de l'art plastique. Euh, en tout cas, moi, je vais le distribuer autour de moi, vraiment, euh, pour, euh, pour répandre ce, ce rayonnement aussi euh, de cette manière-là. Donc, euh, mm-hmm. je crois que c'est un peu le terme que j'aimerais
3: ouais. non. souligner. Mais ça fait, un, <rire> ça fait un, un beau mot de la fin, en tout cas. Mais euh, alors, merci beaucoup d'avoir été... Euh, avec nous à, à plusieurs milliers de kilomètres mais d'avoir Istanbul. été là. depuis Istanbul merci
0: beaucoup à vous hein. c'était euh, euh, c'était sympa de pouvoir donner la, le, l'envers du décor bah, à bientôt
2: à bientôt, bientôt. Oui. Oui. <rire>
0: euh, pour euh, parce que je euh, voilà ça me